0: Tervetuloa kuuntelemaan Ruokaklinikka-podcastia. Me ollaan kolme kaverusta, jotka keskustelee ravitsemuksesta, ruoasta ja terveydestä. Muista seurata meitä myös Instagramissa, ruokaklinikka. Moikka! Mikin äärestä löytyy Heidi. Ja Jasmina.
1: Ja Sabina. Eli tämän päivän aiheena meillä on ruokahäpeä. Ja niin kuin ehkä jotkut muistaakin, niin me kyseltiin teidän, teidän kuulijoiden kokemuksia tästä ruokahäpeästä. Ja me saatiin ihan älyttömästi vastauksia, mutta se, mut se ainakin tota, yllätti, että miten paljon vastauksia me tähän saatiin. Eli aika paljon ihmisillä kokemuksia myös tästä, Mutta tota, ennen kuin lähdetään sinne, niin pitäisikö meidän selittää nyt, mitä se häpeä oikeasti tarkoittaa?
0: Joo, mä kävin ihan katsomassa Suomen kielitoimiston nettisivuilta heidän sanakirjastaan, sanakirja, mitä häpeä tarkoittaa. Ja jos mä luen tän ihan sanasta sanaa, niin se on sopimattoman teon, huonomuuden tai muun sellaisen aiheuttama mielipahan nolouden katumuksen tunne tai tila, arvonannon tai kunnian menetys tai sen aiheuttanut seikka. Ja mulle ehkä tulee niin tästä just eniten mieleen se, että häpeä on aika semmoinen sosiaalinen tunne ja varmaan jollain jos Lain tavalla meidän yhteiskunnalliset normit osittain on syntyneet ja ylläpitää niin yllä meidän niin normistoa, tämä niin häpeän tunne. Että aika niin mielenkiintoinen ja paljonhan tästä muuten kuulee keskustelua, mutta ruokahäpeään liittyen en kyllä hirveästi ole törmännyt aiheeseen.
2: Joo, ja ehkä vielä tuohon niin määritelmään ja miten se on niin kuin hyvä erottaa sit vaikka syyllisyyden tunteesta, niin tähän on hyvä sellainen perusmääritelmä, perus että syyllisyys on sitä, että me, jos me niin tehdään jotain väärin, eli me koetaan, että nyt, nyt mä tein väärin ja nyt mä koen syyllisyyttä, mutta häpeä on nimenomaan jotenkin ihmiseen itseensä enemmän kohdistuva, eikä niinkään siihen tekoon. Eli häpeän tunne syntyy siitä, että mä oon vääränlainen. Mun mielestä tääkin on ihan hyvä... hyvä niin ymmärtää, koska kun me lähdetään puhumaan ruoka häpeästä, niin me ei puhuta siitä, että jotenkin se ruo- jonkun tietyn ruoan vaikka syöminen välttämättä aiheuttaisi syyllisyyttä, että olisi tehnyt väärin, vaan nimenomaan, että se jotenkin heijastuu ihmiseen itseensä ja koetaan, että se teko jotenkin määrittää sitä ihmistä, niin mun mielestä tämä häpeä on kyllä, tämä on tosi mielenkiintoinen aihe, koska Mitä enemmän tästä häpeästä jotenkin itekin lukee, niin tajuaa, että miten paljon se ohjaa meitä. Ja tuntuu, että vähän joka asia hävettää, kun sitä lähtee oikeasti miettimään.
0: Mun mielestä paras verbi häpeämiselle on nolottaa. Se jotenkin niinku kertoo siitä tunteesta niinku kaiken, koska meitä kaikkia nolottaa joku asia joskus. Ja se on just se, että se erottaa siitä syyllisyyden tunteesta, mitä Jasmiina sanoit äsken. Et mun mielestä se on niinku hyvä verbi kuvaamaan tätä ilmiötä.
2: Tota, otetaan ensimmäinen esimerkki tästä näistä teidän lähettämistä kokemuksista. Tämä ensimmäinen ähm, kokemus sijoittuu nyt ruokakauppaan. Eli aiemmin kävin herkkuostoksilla aina eri kaupoissa, että kukaan ei vaan ajattele, kuinka paljon tuo syö karkkia. En kehdannut ostaa sipsipussia ihan vain itselleni tai karkkia ja muuta herkkua samalla. En myöskään syönyt mielelläni herkkuja seurassa, koska mitä ne nyt musta ajattelee, tollainen plösö ja syö. Tässä tulee jo monta teemaa, mutta lähdetään tosiaan nyt ensimmäisenä käsittelemään tätä äh, ehkä kauppaa, ruokakauppaa miljönä, jossa saattaa ihminen kokea tämmöistä äh, ruokahäpeää. Ja musta tuntuu, että mä oon ennenkin kuullut tämän nimenomaan tämän herkkujen ostamisen tai tiedättekö sen perus, perusesimerkin, että Pitää vähän esittää, että lapsella olisi synttärit tai joku, jos ostaa isoja, pa- isoja määriä herkkuja. Että voi niinku keksiä jonkun hyväksyttävän selityksen
1: sille, että ostaa paljon herkkuja. Joo, kyllä. Musta tuntuu, että se on vähän joko semmoinen, että pitää ostaa tosi vähän, ettei vaan näytä siltä, että niinku söisi ihan hirveästi niitä, että ehkä joku yksi suklaapatukka. Tai sitten se pitää heittää ihan överiksi, että voi luulla, että no, nyt on juhlat tulossa. Mm. Se on niinku joka tai...
0: Ja mä, yksi mun kaveri, hän sanoi, että mä saan kertoa tämän jutun, mutta kun hän oli nähnyt meidän tämän IG-kyselyn näistä, niin hän kertoi mulle sitten, kun nähtiin niin omaan kokemuksen tästä kaupasta, että hänellä on myös se, että hän ei, häntä hävettää käydä niinku usein samassa lähikaupassa ostamassa sitä karkkia tai jotain muuta herkkoa, että mm-hmm. hän käy jatkuvasti siellä, että kun siellä on se sama henkilökunta. Niin voin kyllä niinku itsekin samaista, että kyllä sitä joskus on aina tullut mietittyä, että etenkin jos on usein käynyt Herkkuostoksilla, että mitäköhän nyt tuo kassatyyppi taas ajattelee, kun mä tunnen ne, vaikka eihän sillä pitäisi mitään väliä olla, mutta samaistun kyllä tähän tunteeseen.
1: Joo, mä samaistun tähän kyllä myös ja musta oli tosi kiva, kun joku meidän meidän tuota seuraajista itse asiassa kirjoitti meille tälleen, että kassamyyjän hommia tehneenä voin sanoa, että ei niihin ostokseen kiinnitä huomiota, ellei ole tyyliin jaa taitaa tehdä juustokakkua tai sitten ai tollanen, tullut myyntiin meillä. Ja siis itsekin kun ajattelee, että jos olisi nyt tuota, ruokakaupassa töissä, niin tuskin mä hirveästi kattelisin, että mitä se porukka ostaa, eikä niinku... ei siinä ole varmaan aikaakaan semmoisen.
0: Hei, Sapina, sulla on kokemusta, että sä oot ollut tämmöisessä pikaruokaa ravintolassa töissä, mm. niin tuota, oliko sulla, niin kun sulla on nyt oman käden kokemusta tästä aiheesta, niin kiinnitit sä huomioon siihen, että joku ihminen käy vaikka usein, tai niin ajatteleeko siitä, kun on töissä, niin sillä tavalla, niin mitenkä ehkä se asiakas ajattelee, että mitenkä hänen vaikka usein käymisestä
1: niin ajateltaisiin? No siis ei, siis ei, tietenkin, tota, kyllähän sen alkaa niinku huomaamaan, kun käy siellä joku päivä, ja se oli enemmänkin ehkä semmoinen niinku hauska juttu, kun muistaa, että mitä joku tilaa, tai että mil, mitä se ei-tyyli halua sinne ruokaansa ja muuta tällaista, että ne oli ehkä semmoisia juttuja, mihin kiinnitti huomiota, että et, et mitä yleensä tilaa, ja että minä päivinä joku vaikka saapuu, se oli mun mielestä hauskaa, että oli tietyt tyypit, jotka tuli aina aamulla, juomaan kahvit, ja sitten oli ihmiset, jotka tuli joka ikinen perjantai, ne alkoi, niinku, alkoi niinku tunnistaa niitä ihmisiä, mutta ei niinku sitä muuten sitten ajatellut. Joo, ja sitten vo, tota, sille
2: miettiä, niin kuin, että jos oikeasti on kaupan kassalla, niin varmaan sitä niin alkuun alku, niin vähän kattelee, että mitä ne ihmiset ostaa, mutta sitten niin kun miettii sitä asiakkaiden määrää siellä niin päivän aikana, ja kun työvuosia alkaa jollakin kertyä, niin ei siinä varmaan yhden yksittäisen asiakkaan niin kuin, ostokset saa enää ihan hirveästi niin kuin, jotenkin painoarvoa. Mutta että, tämä on tosi yleinen kokemus, ja sitten tietysti me voidaan miettiä, että mikä se siellä taustalla on. Että, ää, ja itse asiassa nyt tuli just ajatus, että mitenköhän tähän on vaikuttanut nämä itsepalvelukassat? Että tuleeko ihmisen sitten mentyä herkkään? herkemmin ostamaan ne tuotteet, jotka aiheuttaa sitä häpeän tunnetta, perinteisesti vaikka kondomit tai tämmöiset ruoan lisäksi, tai sitten vaikka just ne herkku, herkut, jos kokee, että jotenkin ahdistaisi mennä siihen kassaan, niin tuleekohan valittua se itsepalvelukassa herkemmin? Totta, tai olisi hyvä,
1: kun joku kauppa tekisi tästä
0: tutkimuksia ja kertoisi meille, miten asiat on. <lipäät> niin, mutta toisaalta siihen voi vaikuttaa, jos miettii tämmöistä tutkimusasetelmaa. Se, että itsepalvelukassoilta ostetaan yleensä niin semmoisia, että sulla on niin muutamia tuotteita. Ja sitten nämä ehkä niin mainitsemat kondomit tai herkut tai joku semmoiset nopeat ruokavalinnat tai muut niin sanotusti hävettävät asiat, niin voi olla semmoisia, että käydään ostamaan vaan ne kaupasta, niin sitten... Tota, ne senkin takia niin kun näkyy siellä itsepalvelukassalla enemmän, vaikka se ei henkilöä oikeasti hävettäisi ostamassa. Mm, se on
2: kyllä ihan totta. Mm. Mm. Mutta, Mutta olisi
0: ihan mielenkiintoista tietää.
2: Mm. Mutta tämän kaupan lisäksi niin meille tuli aika paljon muitakin kokemuksia niin kuin, äh, eri sosiaalisissa tilanteissa. Esimerkiksi työpaikalla äh, siitä, että miten miten siellä saattaa kokea tämmöistä ruokahäpeää, niin täällä oli esimerkiksi kommenttina, että välimmäisenä tulee mieleen työpaikkaruokailu, kun siellä usein sanotaan, ai, sulla on pullapäivä. (lopuhuudella) Mutta tämä jotenkin tämä ruokien kommentointi. Me ollaan tästä ennenkin puhuttu, että siellä siellä työpaikalla, lounas- tai kahvihuoneessa Jotenkin se ruokien kommentointi, se on vähän niin kuin semmoista small talkia
1: mun mm, mielestä.
2: Se on pieni, pieni puheen aihe. Niin, siinä semmoinen tokasu mm. vähän niin kuin, mutta että varmasti siinä, jos ihminen on herkillä, niin voi myös tulkita asia monella eri tavalla. Että, että jos se niin kuin itse jo vähän niin kuin miet- miettii, että syönkö mä pullaan liian usein ja sitten joku... Kommentoi sitä, kommentoi Niin sen varmaan herkästi tulkitseekin. Se, että no niin, nyt, nyt minä ainakin se on liian usein pullaa, kun tämä ihminen, ihminen siitä huomautti. Vaikka se tilannehän, se tokaisu saattaa olla hyvin neutraali. Että näissä tunteissa on aina se tulkinta siitä tilanteesta,
0: mikä sitä paljon värittää. Mä mietin myös sitä, että kun tuossa niin just sanotaan siitä, että ai sulla on pullapäivä. Eli tähän henkilöön on kohdistunut tämä niin lausahdus. Niin onko se myös se ihminen, joka niin kertoo tämän kommentin, niin häpeäisikö hän itse, sit, jos hän ottaisi sen pullan ja sitten hän tavallaan niin kun heijastaa sen oman ajatuksensa tällä kommentilla niin toiseen henkilöön. Niin Tämä on ihan mielenkiintoinen, että okei, okay, ei siinä välttämättä tarkoituksena ole saada toista ihmistä häpeämään, mutta niin mistä se kommentti niin tulee, tuleeko se siitä omasta häpeästä?
1: Niin, tai tuleeko se vaikka jotenkin siitä, että itse teki mieli vaikka sitä pullaa, mutta ei jostain syystä kehanu ottaa sitä, ja sitten niin kuin näkee, että jollain toisella on pullaa, niin sitä jotenkin kommentoi, en tiedä. Joo, ja
2: mulla siis, malin olin omiin muistiinpanoihin kirjoittanut juurikin tästä, mitä Heidi kommentoi. Et mä oon kanssa miettinyt sitä, että kyllähän häpeä on myös semmoinen, et jos sä saat aiheutettua toiselle ihmiselle häpeää, vähän niin kuin häpäiset toista, oli se nyt mi- miten tahansa, niin kyllähän se on vähän semmoinen vallan Et Kyllä siinä voi oikeasti olla niin kuin jotenkin aika hankalastakin tilanteesta kyse, että jos joku vaikka tarkoituksella tekisi, tietäisi, että tällä tavalla niin kuin saa toiselle tukalan tunteen, niin se olisi kyllä ihan hirveätä, että jos vaikka työpaikalla olisi tämmöinen ilmapiiri, että joku pahantahtoisesti kommentoisi siellä toisten syömisiä.
1: Hmm. Musta tuntuu, että tämä on vähän semmoinen asia, että vaikka se ei just olisi pahan tahtosta, niin sitä ei jotenkin miettimään, että mistä syystä se toinen kommentoi. Et mä jotenkin, ö, mä en tiedä, muistatteko teetään tilanteet, ette varmaan, mutta siis joskus esimerkiksi yliopistolla niin, tota, yksi tyyppi jotenkin oli kommentoinut, että Sabinalla on aina niin kuin suklaata. Mm. Ja, tota, ja tota, mulle tuli niinku jotenkin äsken se mieleen, että vaikka ei se niinku ehkä tarkoittanut mitään, vaan muistat että sen jälkeen niinku mietin, että, niin, että onko se mulla oikeasti niinku liian usein sitä tai jotain. Mm-hmm. Ei se niinku muuttanut mitään niinku sitä mun syömiskäyttäytymistä, mutta siis silti se mietti, että onko tosiaan näin, että onko tämä tyyppi oikeus, kun sä sanoo, että mulla on aina suklaata. Mutta siis toihan mun mielestä nyt ihan jotenkin... Toi kuvaa just sen, että miten se
2: häpeä on semmoinen sosiaalinen tunne ja sosiaalisia näitä normeja. Jos joku aiheuttaa sulle häpeän tunteen, niin sä just rupeat miettimään, että onko tämä normaalia. Onko tämä normaali määrä ruokaa? Onko tämä normaali tiheys syödä jotakin tiettyä ruokaa? Ja jotenkin se... Just se, että onks, onks mä normaali, kun mä teen hmm. näin. Ja se on aika vahva. Tai en mä tiedä vahva, mutta siis aika semmonen niinku, hallitseva ajatus, jossa joudut miettimään sitä joka, joka tilanteessa, että onks nyt jotenkin outo, kun mä teen näin, tai onks musta jotain vikaa,
0: kun mä teen näin. Joo, toi, tää on kyllä niinku mielenkiintoista. Ja sit niinku, ehkä vähän tähän liittyen niinku tuli... Meille toinenkin kommentti, tämä on aika pitkä, niin mä vähän lyhennän tätä, että en lue ihan sanasta sanaa, mutta tässä on sellainen tilanne, että on tämmöinen tyttöporukka käynyt lounaalla ammattikoulussa ja sitten muut tytöt on laittanut tämän kommentoinen henkilön tarkoittaminen. Sitten ne tyhjät jälkiruokakipoot, että he ei olisi syöny niitä, vaan että et he tavallaan... Niin kuin Käy, käytti sen toisen henkilön tarkoitinta hyväksi, että he kun menee sit palauttaa asti, että näyttää, että he olisivat ottaneet sitä jälkiruokaa. Onko tämä sitten myöskin jotain sellaista niinku häpeän siirtoa tai piilottamista? Et, ja onhan tuossakin toi, toisaalta semmoista niinku vallankäyttöasemaa ja muuta. Toki vaikea analysoida todellista tilannetta yksittäisen kommentin perusteella, mutta niinku ihan mielenkiintoinen ilmiö. No
2: on kyllä, ja just silleen, niin kuin, no keneltä ne piti piilottaa ne jälkkärikipot? Tai niinku, en mä tiedä, niin. mielenkiintoinen asetelma kyllä,
0: en ole niin. ite tämmöseen törmännyt, mutta... En, en mäkään itse ollut, en muista ikinä, että olisi ollut tämmöisessä tilanteessa niin ruoan suhteen, mut niin kyllä oon joskus jotain jonkun puolesta ostanut kaupasta, kun sitä hävetti ostaa joku asia. Mut mm. niin kai se on niin samanlaista, mut sit on vaan niin ruokaa linkitetty juttu.
1: Niin. Hmm. mutta tulee vähän jotenkin sekin mieleen, en sitten tiedä, että millaisesta ruokalasta on just kyse, mutta esimerkiksi ainakin meidän yliopistoruokalassa, niin tota, sit, että jos mä söisin sen mun jälkiruokani niin siinä kuitenkin niin kuin normaalisti pöydän ääressä, niin siinähän ihmiset jo näkee, että mä se syönyt, että se, se, että mä siirrän sen kipon vaikka Heidin lautaselle, niin tota, se tarkoittaa ehkä, tai niin kuin, että sitä kun alkoisi analysoimaan, niin se ehkä tarkoittaisi sitä, että mä en halua, että se työntekijä, jolle me tuon ne tiskit, niin että hän näkee ne. Mutta eihän siinä niin ole mitään siis tilailuogista järkeä. Niin, ehkä, ehkä tuossa ei välttämättä ole sitä loogista järkeä niin. ihan hirveästi.
2: Että... Tämä on sen verran monimutkainen nyt tilanne, että me ei kyllä osata tätä ikävä mm. kyllä analysoida ihan, ihan tuota loppuun asti. Mutta hei, mun on pakko, pakko yksi esimerkki tuoda vielä tähän, joka liittyy, mm. no joo, tämä liittyy mun mielestä tosi paljon tähän Otteko nähnyt tämän McDonaldsin mainoksen? Niillä on ollut oikein mainoskampanja tässä varmaan viimeiset puoli vuotta. Ja se mainoslaus on joku, että niille ihmisille, jotka eivät syö mäkkärissä. Eli se, että ne ihmiset... Joo, Joo. se on ollut niin. pitempäänkin kuin puoli Mä On vuotta. ollut, että tilaa, tilaa esimerkiksi niin kotiin kuljetuksella. Ja sitten se on jotenkin niin sovittu sen, sen niin ruoan toimittajan asemasta, että asettaa sen jonkun... Äh, mikä nyt tämmöiseen no jonku, johonkin vähän niin kuin piiloon, että sit se ihminen voi äkkiä käydä niin kuin sniikkaamassa sen sinne. Tai, tai jo, ja vitsi, mikä oli vähän aika sitten, oli joku, eikun niin, tämä oli kanssa. Ö, siinä on semmoinen nainen, joka on jossakin tämmöisessä illanvietossa ja sitten tulee joku mies, ja sitten se on se, että hei, että moikka ja näin. Ja sitten se nainen esittää, että se ei tunne sitä, ja se alkaa keksiä jotain aivan älytöntä peitetarinaa, ja sitten siinä äänes niin selviää, että se, että se nainen on nyt nimenomaan käynyt siellä mäkkärissä niin usein, että se myy ja tunnistaa sen. Niin mitä te ootte mieltä tästä mainoskampanjasta?
0: Siis Mun on pakko sanoa ensin, että näin, volttaaminenhan on tämmöisen niin ruokahäpeän piilottamisen... Niin maksimointiväline, eli sun ei tarvi itse mennä tekemään sitä ostosta, ja sitten se mun mielestä on nimettömänä osittain, että se ainakaan se voit kuskein ehkä sun nimeä toki hän tietää sitten, missä sinä asut, tai joku muu tämmöinen ruokalähettipalvelu, ja tämä Mäkkärin mainos liittyy niin tähän. Mutta siis, joo, ymmärrän tuon, että ihmiset haluaa ehkä, että heidän kaikki ratkaisunsa ei ole kaikkeen niin ihmisten silmien alla niin sanotusti, että heidän ei tarvitse kokea semmoista sosiaalista painetta, mutta mun mielestä on tosi jännä, että tästä vedetään niin mainoskampanja, toki se niin herättää mm. huomiota, mm-hmm. niin että hei, näin, näinkin voi tehdä ja tässä on tämä niin etu, mutta en mä tiedä, onko toi myös semmoista, että sit, sit siinä mäkkiruassa on jotain hävettävää, koska niin sun pitää käydä hakeessa jostain, hyvin mystisestä autohallipaikasta, minne käy heti tuosen ja sä käyt sniikkaa sen moottoripyörällä siitä vierestä ja ajat äkkiä pois. Siis, mitä niin, solantavaa siinä on? Niin, koska
2: mulle tulee, että on ihan kuin jotakin huumekauppaa tai jotakin kiellettyä tai jotakin <tos> laitonta. Että ihan oikeasti, kun me rinnastetaan ruoka tämmöiseen jotenkin Ihan kun jotakin laitonta tai jotakin, niin kyllä tuossa niin hyvin vahvasti on ruokahäpeä läsnä
1: tuossa mainoksessa. Jep, ja mulle tulee tuosta niin toi, Heili, alusti vähän, että mitä se häpeä tarkoittaa, kun siinä sanottiin, että sopimattoman teon. Niin kuin aiheuttama semmoinen tunne, siis se oli y- yksi niistä, niin tässä on vähän niin kuin se, että jotenkin, jotenkin tunnettaisiin, että se olisi jotenkin sopimatonta syödä vaikka sitä mäkkiruokaa tai mikä ikinä sitä niin kuin häpeää sitten aiheuttaa. Ni... Tämä on taas se, taas niin kuin äsken sanoin niin vähän aikaa sitten, että, että siinä ei ole niin semmoista loogista järkeä, niin musta tuntuu, että tosi usein tässä niin ruokahäpeän tunteessa niin siinä ei ole oikeasti loogista järkeä, kun sitä alkaa niin aattelemaan.
2: Hmm, kyllä ja mun mielestä tästä oli vähän aikaa sitten myös kirjoitus äh, Hesaarissa kolumni siitä, kuinka tälle kolumnistin äh, jollekin tuttavalle oli nimenomaan tämmöinen ruokalähetti kuski kommentoinut sitä, että sä tilaat tosi usein ja tosi siinä pohdittiin just siinä kolumnissa sitä, että oikeasti että tämmöistä niin kommentointia ei pitäisi tehdä, että se on tosi, tosi vahingollista. Jotenkin tuntuu, niin absurdilta, että mi- miksi sä kommentoisit jonkun, kun se ei kuulu sun työnkuvaan, tai kenen mm. työkuvaa se kuuluskaan, mutta että jotenkin sille niin mutta tämmöisistä se voi toisaalta, jos nyt ihan lähdetään ajatuksen virran mukaan, niin jostakinhan se ruokahäpeä myös on syntynyt, niin voi Varmaan se tietyllä tavalla se häpeä on ihan semmoinen, että se ei suoraan välttämättä omista tietystä kommentista, tai että se on vain yleisesti vaan niin kuin, me ollaan ymmärretty, että okei tämä, tämä on sopiva määrä syödä, tämä ei, mutta kyllä jot, jotkut ja itse asiassa tosi monet myös kokee ihan semmoista suoraa just kommentointia, ja ihan vaikka lapsesta asti kokenut, niin se voi olla hyvin sisäistetty se häpeän tunne, että vähän niin syö. Mm. Eikös meillä ollut täällä hei semmoinen kommentti, että... Nyt mä joudun sitä vähän etsimään. No niin, nyt mä löysin tämän kommentin. Eli äh, meillä oli myös yksi kommentti tämmöinen, missä niin kun henkilö tuo esiin sitä, että se vähän niin mikä, mikä tahansa päätös hävettää. Jos, jos syöt epäterveellisesti, niin sit hävettää se, että syö epäterveellisesti. Sitten taas täällä on et toisaalta on nolottanut myös terveellisten ruokien toivominen kotona laitettavaksi. Äh, niin kun, Jotenkin sitten tuntuu, että mikään suunta ei ole ehkä niin oikea. Että siinä se on jo hyvin, hyvin varmasti niin sisäistettyä, se
0: häpeä. Mm. Siis jotenkin, tätä niin koko ilmiötä jotenkin hy- hyvin kuvaa, että meille tuli useita semmoisia kommentteja aiheesta, että itsenäiset päätökset hävettää. Eli niin jos puhutaan porukassa syömisestä tai vaikka just jostain perhetilanteesta, niin se, että, että sä teet niin kuin toisin kuin muut tekee tai olettaa sun tekevän, niin se niinku hävettää. Ja täällä niinku oli mikin tämmöinen lyhyempi kommentti tuli, että en uskalla syödä välipalaa esim. oppituntien välissä, jos ympärillä on muita ihmisiä, tai valitsen ystävien kanssa ravintolassa ruoan sen mukaan, mitä ystävät ottaa, en sitä, mitä itse haluaisin, tai en uskalla ottaa ruokaa, mistä itse tykkään, vaan ottaa sitä samaa kuin kaveri, tämä itse asiassa tuli niinku kahestikin. Että mm. et, et ehkä tää, niinku, se päättämättömyys myöskin liittyy siihen, että jos, jos Jasmin on lukemassa kommentissa, että jossain seurassa se on hävettävää sit valita se terveellinen vaihtoehto, ja sitten jossain seurassa se on hävettävää valita se epäterveellinen vaihtoehto, että riippuuko se myös sit, niinku, ympäristöstä, missä se päätös tehdään. Eikä varmasti ruuasta.
2: Varmasti, mm. koska se on nimenomaan sosiaalinen tunnein, niin se peilataan toisten ihmisten kautta, niin kyllähän se varmasti vaikuttaa, että ketä ne ihmiset on. Ja täällähän oli monissa kommenteissa mun mielestä myös sitä, että esimerkiksi läheisten ihmisten tai oman perheen kesken ei häpeä. Mutta sitten jos on vähänkin vieraampia ihmisiä, siinähän voi olla myös, että ei ihan tiedä, että mitä ne muut ajattelee, niin silloinhan ne saattaa ajatella myös negatiivisesti. Et se on, on kuvaaksi myös vähän sellaista turvattomuuden tunnetta, että kelpaankohan mä, jos mä syön näin, vai arvosteleeko ihmiset nyt mua tästä valinnasta.
1: Niin, ja mulle tulee tästä mieleen myös se, mistä me puhuttiin ehkä, Ekalla tai tokalla kaudella en nyt muista, mutta kun me puhuttiin sitä, että esimerkiksi ravitsemustieteilijänä tuntuu hirveän vaikealta tota, ottaa sitä ihan niin kuin terveellisintä ruokaa niin sanotusti niin kuin ihmisten seurassa, koska sitten tuntuu, että sitä niin arvoisitaan, että no totta kai, että koska sä oot ravitsemustieteilijänä, niin totta kai sinä syöt tätä salattia, vaikka se syy saattaa olla se, että sun vaan teki silloin mieli sitä tai se on se, mistä sä tykkäät. Että et hän niinku käy niinkin päin, että sit mieluummin ottaa sitä, mitä ehkä ne muutkin ottaa. Siis mulle sanoi
2: eräs kollega, että hän kokee velvollisuudekseen aina työpaikan kahvihuoneessa ottaa tarjottavia, jotta hän antaa sitä viestiä, että on ok. Että se koki okay. sen melkein niin hänen työtehtäväkseen. Mun mielestä se oli myös
0: ihan mielenkiintoinen ajatus. Mm-hmm. Toi on jännä, että se niin tavallaan omalla käyttäytymissä, että jos on jostainkin niin auktoriteetti ruokaympäristössä, niin sä annat niin muille luvan. Että toi mm-hmm. on myös niin tosi laumakäyttäytymistä, Mutta toisaalta se on hyvä, että tiedostaa tämmöisiä asioita, että, mitä ihmiset, että he, saattaa tarkkailla oikeasti sun ruokavalintoja ja sen mukaan tehdä niitä omia valintoja, mutta onhan se raskasta yksilöllekin sit koko ajan miettiä omien syömisen lisäksi että mitä muut ajattelee mun syömisestä tai siitä, mitä mä otan tai en ota, koska ei sillä pitäisi olla mitään väliä, mutta sillä vaan on väliä.
1: Mm-hmm. Ja tästä tulee semmoinenkin, <lacht> semmoinenkin mieleen, että et mulla on muutaman kerran tullut jossain kaupassa joku entinen potilas tai asiakas niinku, vastaan siellä kaupassa, Ö, niin tota, siihenkin tulee jotenkin siis semmoinen, että jotenkin siinä vaiheessa jotenkin että no että nyt, nythän niinku tietty katsoi tätä mun ruokaa, että mitä mä otan, että onko tämä niinku jotenkin esimerkillistä, onko tämä se, mitä me ollaan puhuttu, vaikka oikeasti oikeastihan se on sitä, että kaikilla on erilaiset, erilaiset ruokavaliot ja se on just hyvä juttu. Ja sulla voi olla joku päivä se pizzapäivä ja se on ihan fine silloin ostaa sitä pizzaa sieltä kaupasta.
0: No meille tuli monesta muustakin eri aiheesta näitä teidän kokemuksia, ja mulla on itsenäni henkilökohtainen niin kokemus vastaavasta. Eli tota, täällä on joku meille kirjoittanut, mua ahdistaa syödä muiden edessä, kun tulee semmoinen sotkuinen mässyttäjäolo. Ja mulle on henkilökohtaisesti joskus useita kertoja kommentoitu siitä, että mä oon hyvin äänekäs, kun mä syön. Ja mä kulma rouskutan todella kovaa. Mulla on itelleni jäänyt siitä semmoinen, että jos mä syön jotain rouskuvaa ruokaa seurassa, niin mä kiinnitän siihen aina huomiota. Vaikka mä kyllä syön niitä rouskuvia juttuja ja olen työstänyt tästä asiaa, että, että ihan sama. Mutta siis tämä tulee joka ikinen kerta mulla mieleen, kun vaikka jossain illan istuessa, mä otan porkkana ja dippiä tai sipsiä, niin se rouskuminen. Että samaistun tähän meidän ja ku- siis... tarinaan.
2: Mä samaistun kanssa. Mulla nousee oikein kylmä hiki. <laughs> <Mä antun. laughs> Se on Mut, hetki rauhattua. <laughs> mä en ehkä välttisi rouskutukseen, vaan mä vain siis mun mielestä ahistavimpia tilanteita ikinä ö, yliopistolla, jos söi luennolla. Kun kaikki oh. on hiljaa. Ja Jotenkin, siis pahinta oli, jos söi jotakin, vaikka banaani tai jotakin, se on niin ällöttövä se mässytys. Mikä... Ja ongelmahan on se, että sehän kuuluu niin kuin omaan se jotenkin se ääni resonoi tuolla pään sisällä paljon pahemmin mm. kuin mitä se niinku kuuluu ulospäin. Mä muistan, että. Mä muistan, että. Anteeksi, kun mä muistan,
0: niin että. Mä mä nauran, tämä on niin hauskaa, mitä te kerrotte. Mä
2: naistun tähän. Eikö, oikeasti, no mä niinku kun sä kerroit tätä, niin mulla tuli ihan vaistuminen, että oikeasti mua ahisti ihan hirveästi. Ja sitten mä jossakin vaiheessa, että mä en enää syö luennolla tai että mä pystyn ei, tiettyjä juttuja, vaikka mandariini voisi syödä, koska sen voi syödä paljon nopeammin, mutta sitten joku, mitä niinku tuntuu, että joutuu niinku pureskelemaan ihan hirvesti, siis se on ihan
0: kauhea tunne. <tos> tai tiettekö kun se, sulla on myssipatukka, ja se rapisee ihan hulluna, <tos> <Joo>. <tos> kun se avaat niinku sen paketin, että mulle toi niinku ääristää, että <tos> tämän, että mä, voin, mä vaan kuulen päässä, niin nyt ei ole mitään rapisevaa, että voisin demonstroida sen, <tos> sen, mutta sen äänen, mutta se se tuntuu niin kuin, niin kuin maailman isoimmalta ääreltä siellä jossain luentosalissa tai jossain muussa, niin missä pitäisi olla niin periaatteessa hiljaa ja antaa niin kyllä tai leffatea. Kyllä siellä on joku siellä, on, siellä
2: on muita kovia ääniä, niin mun se ei, mutta se, että jos on hiljasta, niin oikeasti hiljasta.
0: no, no leffateatterissa hiljaa, niin se on hiljainen niin kohto, se tiettyä no
1: va- sit <tos>
0: niin. Sitten pitää
2: friisaa ottaa se käsisiin, <tos> tai niin <kuin> pitää paikallaan <tos>
0: Joo mä tiedän, siis mä varmaan tehnyt sitä, että on ollut kunnossa joku yhtäkkiä hiljasta ja sitten pitää pysäyttää se käsi, ettei vaan niin kuin, kuulu.
2: Siis, mä en tiedä, oon kertonut tästä aikaisemminkin, mutta mähän ko- mä muistan, mä olin päiväkodissa ja mua jo siellä ahdisti, että kun päiväkodissa oli varmaan aina tarjolla näkkäriä ja mua ahdisti, kun, kun mä söin näkkäriä, niin se kuulosti kauhean kovalta. No, ja sitten kaverit vieressä ei näkkeriä, niin mä ihmetin, että miksei niillä kuulu näin kova rouske. No, ja silloin mä tajusin, että se on nyt joten... Tai mä tiedä, tajusin, mä silloin, mutta että... Mä muistan, että mua silloin jo ahisti se. Mutta että tässähän voi myös olla, niin kuin, että jos joku... Ootteko kuulleet tämmöisen termin kuin misofonia? Että joita, jotkuhan meinaa oikeasti päätyä hulluuden partaalle, jos joku ihminen kova äänisesti syö niiden vieressä. Että sit sekin, että Aina se, että jos, jos sä syöt ja kuuluu jotakin ääntä, niin se ei tarkoita, että se vika on sinussa. Se voi olla myös siinä toisessa ihmisessä, että hän voi myös olla hyvin herkkä äänille. Mutta mä oon ymmärtänyt, että se on todella ää, mi, niin kuin melkeinpä kidutusta semmoiselle ihmiselle kuunnella semmoista niin kuin syö, syömisen ääntä tai jotakin maiskutusta.
0: Joo, ja siinä on sekin kyllä, puoli. Ja kyllä, mä tiedän ihmisiä, joita häiritsee tosi paljon niin kuin ruokailuun liittyvät niin kuin äänet tai siihen syömiseen liittyvät äänet, tai jossa niin syöt suu auki tai puhut syödessä. Että se voi mm-hmm. olla tosi niin kuin häiritsevää heistä. Että nämä ihmiset saattaa kyllä niin kuin sanoakin siitä, mutta sit siitä voi tulla itselle se häpeän tunne, koska niin et ole niin sanotusti sivistyneesti syönyt. Niin. Mm-hmm. Niin, että, tämä on vähän niin kuin ongelmallinen tilanne. Toki molemmilla on oikeus omaan kantaa, että saa syödä mitenkä haluaa, ja toinen saa ilmaista, jos se häntä niin kuin häiritsee ja pilaa sen ruokailuhetken. Mutta ehkä tämä on semmoista tasapainoilua siinä niin kuin vuorovaikutustilanteessa. Mm. Mm. Kyllä, mutta sitten se on jännä, just, että
2: jotenkin se, äh, jos saan ottaa vähän tota aasinsiltaa tähän yhteen teemaan, mikä on Ää, niin vertailupuolisoon, tässä, tässä, mä lupaan, että tässä on pieni siltä olemassa, <tuh-> mutta tuli kommentti, että usein häpeän sitä, että syön enemmän kuin mun mies. Ja mä oon kuullut tätä niin kuin myös muita, muita kokemuksia, että monesti voi olla, että naispuolista henkilöä hävettää se, että jos hän syö enemmän kuin mies, niin mä mietin, että on, Onko siinä jotenkin samaa, että oletetaan just, että naisen pitää olla jotenkin silleen syödä tosi siististi ja syödä vain pieniä määriä ja ravintolassa tilata salaattia. Kyllä tässä mun mielestä on myös vähän eri normistot miehille ja naisille ehkä, vai mitä te ajattelette?
1: No joo, kyllä. Siis se tuntuu, että, että poikaporukoissa usein kuuli, että ne just miettisivät, että no kuka nyt, etenkin lapsena, mietittiin, että no kuka nyt pystyy syömään enemmän tai jotenkin vaikka rasvasempaa ruokaa tai jotain tällaista. Mutta sitten taas tyttöjen keskuudessa oli enemmänkin semmoinen, että se oli tosi in, että et syönyt jotain tai jätit vaikka jotenkin ruuan syömättä tai jotain tällaista. Joo, ja tämä ehkä niinku
0: ulottuu muuhunkin kuin arkielämään. Siis mä oon joskus tullut jossain YouTubeessa vastaamaan semmoisia videoita, ihmiset työs, tekee semmoisia, että syön kerralla 6000 kaloria tai syön kerralla 100 donitsiaa tai tämmöisiä. Sitten lähes poikkeuksetta ainakin se algoritmi ottaa mulle niinku miehiä, jotka tekee tämmöisiä syömishaasteita. Et en muista, että mulla olisi niinku naishenkilöitä tai naisoletettuja Niinku tullut vastaan, että, että onko tämä niinku oikeastikin sosiaalisesti niin sanotusti hyväksyttävämpää miehille syödä niinku enemmän?
2: Niin, no siis kyllä, mm. kyllä mun mielestä se ö, yleisesti, ja totta kai niinku, onhan se siis yleensä miehillä ihan tälleen fysiologisesti on suurempi energian tarve, että onko se sitten myös sitä, että se on niinku, ö, Yleisempää, että miehet syövät enemmän kuin naiset, mutta sehän ei tarkoita, että niin kaikissa vertailukohdissa se menee just näin. Tämä on myös mm. yleinen, äh, just, että naispuolista henkilöä hävettää se ruokamäärä ehkä enemmän kuin, että mies häpeäisi sitä, että hän syö paljon, vaan miehillä se on yleensä just semmoinen niin hehe heh, jotenkin. Mm. <laughs> Et, niin kuin, minä tässä syön paljon, mutta minähän mm. olen mies. <laughs> <Yep>. <laughs>
0: niin. Niinpä, et, et, et ehkä se on just mitä tuossa meidän tulleessa kommentissa, niin silloin kun se on just se vaikka se oma tai oma sisartojen kanssa niin usein syö tai syö yhdessä julkisesti jossain tai vaikka jos sä et käy vierailussa perheellä, et jos siihen, etenkin jos siihen kiinnitetään huomiota, niin se voi olla tosi niin kuin, ikävä fiilis. Mm. Vaikka niinku, kyllähän kaikilla on oikeus syödä niin, pal- niin paljon, että sinne lähtee sen takia me
1: syödään.
0: Et, et, ymmärrän kyllä, että tämä voi olla tosi häiritsevää. Mm.
1: Mutta me tästä itse asiassa hypätä siihen nopeeseen ja hitaaseen syömiseen? Että mm. Jasminan kanssa ollaan niitä aika hitaita, hitaita syömisiä. Tuossa itse ennen kuin aletettiin edes äänittää, niin Jasminen jo, jo sanoi että että välillä on hävettänyt se, että miten hitaasti syöt. Ja ihan mulla on ollut ihan sama juttu, että katsoa aina, että muut ympärillä on valmiita ja itse yrittää äkkiä niin sitten syödä. Niin tota, mä en muista, oliko meillä tästä jotain kommenttia. Oliko tästäkin tullut? Ei.
2: Ei mun Ei. mielestä. Tämä oli nyt ihan meidän oma kokemus. Niin, oma. <laughs> Mutta tota, sitten toisaalta mä oon myös huomannut sen, että jos on jossain porukassa ja siitä on vähän silleen, että että on just vähän hitaampia ja siitä muut on jo valmiita ja sitten sanoo silleen, että joo, että mä oon vähän tämmönen hidas syömään. niin sitten aika usein myös tulee se, että joo, mä oon kauhean nopea syömään. Et, 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 vähän niin kuin, että sekin hävettää ilmeisesti, että jos on tosi nopea syömään. niin musta tuntuu, että kaikki, mikä tahansa voi
0: hävettää. Joo, <laughs> Ka- kaikki, mitä teet eri tavalla kuin joku toinen tekee.
2: Niin. Mm-hmm. Kyllä. et miten se onkin niin vahva jotenkin. Mut et, Kyllähän sitä voi myös niin myös vähän tarkastella, että no okei, on, onko tämä nyt, me nyt ollaan erilaisia tai näin, että mm-hmm. kyllä sitäkin voisit vähän ehkä saada lieventymään sitä häpeän tunnetta sitä vähän tarkastelee, että onko siihen aihetta.
0: No, jos me hypätään seuraavaksi sitten vähän niin kuin erilaiseen vertailukohtaan, kun me ollaan nyt keskusteltu aika paljon siitä, että mitä se ruo kuka syö sun kanssa ruokailukumppanu, niin sanotusti että tämä ruokailuporukka syö. Niin Sitten voi myös niin erilaiset esimerkki-annokset tai muuta aiheuttaa niin häpeä tunnetta. Meillä oli tullut yksi hyvä kommentti, että työpaikkaruokalassa oli koottu esimerkki-annos, että miltä näyttää 600 kalorin lounas hävetti sairaasti kasata lautaselle sen jälkeen sen verran, että ei itselle jäänyt näilläkään. Eli se ei ole aina edes se... Niin kuin, se vieruskaveri, että kuinka paljon se syö, vaan, niin kuin, että just tuommoinen niin vertailukohta, jolla on varmaan hyvät periaatteet, varmaan siellä on niin kuin, esitetty, että tämä voisi olla niin kuin, keskiverto niin kuin, hyvä koko, että saat tarpeeksi energiaa ja ravintoaineita tästä ruoasta. ei sen tarkoituksena ole ollut, että on väärin syödä eri verran, mutta sehän voi aiheuttaa niin kuin tälle meidän kokemusasiantuntijalle, niin on aiheuttanut häpeän tunnetta.
2: Mm, mä en ole koskaan koska sille itse osannut sitä ajatella noin, mutta aika valaiseva esimerkki, että miten se niinku. Mutta tuleeko tässä nyt jotenkin just se, että se esimerkin mukainen annos on oikein ja kaikki muu on väärin? Mm. Että tietyllä tavalla myös mun mielestä se joustavuus ja sallivuus minkä puolesta mekin niinku ruokaklinikassa tosi paljon puhutaan, niin mun mielestä siinä on myös yhtenä niinku tarkoituksena vähän vähentää sitä ruokaan liittyvää häpeää, koska ne asiat ei ole niin mustavalkoisia. Että se, että jos niinku ymmärtää sitä ehkä, että asiat ei ole niin mustavalkoisia, niin sit se ei ehkä
1: hävetäkään niin paljon. Vai mitä te mm-hmm. olette mieltä? No mä en tiedä, osaanko sanoa mitään, mutta mulla tulee mieleen tuossa niinku esimerkki, esimerkki sanasta jo niinku se, että et yleensähän se tehdään just johonkin johon, johon keskiverroksi, mutta keskivertohan ei tarkoita sitä, että kaikki niinku, tarvitsee just tän, vaan se niinku, kasataan niistä. Et joku tarvitsee enemmän ja joku tarvitsee vähemmän, ja siitä sitten tulee tämä joku, joku keskiverto. Et mun mielestä tommoisenkin niinku muistaminen, vaikka se on tosi vaikeaa ehkä siinä tilanteessa, mutta jotenkin, että muistuttaa sitä, että se keskiverto ei tarkoita sitä, että just näin on kaikkeen niinku pärjättävä tällä, tällä määrällä.
2: Niin kyllä, ehkä se on sitten myös semmoinen vähän viestinnällinen, että ehkä siinä voisi sitten siinä esimerkkiaterian yhteydessä viestiä vähän paremmin, että, että niin kun... mm. Energian tarve ihmisten välillä vaihtelee, että tämä on esimerkki ja lähinnähän niissä yleisesti, jos miettii tämmöisiä esimerkkiannoksia, niin siellä havainnollistetaan niiden eri aterian osien suhteita toisiinsa, mm. eli vaikka lautasmallissa, mutta sitten jos haluaa vaikka ottaa lisää ruokaa, niin ottaisi samassa suhteessa niitä, niitä ruokia lisää, että se on kans ehkä hyvä, hyvä pointti tuohon.
0: Jep. No nyt me ollaan puhuttu aika paljon kaikista erilaisista ruokahäpeä aiheuttavista, tämmöistä sosiaalistilanteista, ja muista, mutta yksi niin kuin todella iso niin kuin havainto, mikä tehtiin, kun me saatiin näitä kommentteja, mistä ei ole vielä tänään keskusteltu, niin on se, että miten laihtutuskulttuuri vaikuttaa osittain tähän niin kuin ruokahäpeän asiaan ja niin kuin että okei, okay, ollaan vähän niin sivuttu annoskokoja, että ne on niin esimerkiksi yksi, mitä ehkä laihdutuskulttuuri antaa meille sellaista kuvaa, että minkälainen annoskoko on hyväksyttävä tai se, että naisen pitäisi ottaa mieluummin se ravintolassa, että niin mulle tuli niin mieleen, että näähän liittyy niin tosi vahvasti laihdutuskulttuuriin, koska kaikki mikä aiheuttaa häpeä on se, että niin energiatiheitä ruokia pitäisi jotenkin niin välttää, että Siinä, onko siinä taustalla sitten se lihaamisen pelko vai onko se sitten tämä yleinen laihdutuskulttuuri, mikä valittavasti vallitsee meidän keskuudessa?
2: Niin, sitä varmaan se, mä uskon, että nämä ovat tosiaan hyvin moni, monitekijäisiä. Mutta just tuo annoskoko, tämä on mielestäni niinku mielenkiintoinen, koska siinäkin mä itse, on huomannut, että se on just se niin ns. normista ylimenevä, mikä yleensä aiheuttaa sitä häpeää. En tiedä, oletteko samaa mieltä, mutta mehän ollaan varmaan ehkä keskenäänkin käyty ja keskusteluja, että mikä siinä on niin kamalaa syödä vaikka kolme palaa leipää. Se on heti jo silleen, mm-hmm. niin kuin, että miksi sä syöt kolme palaa leipää, kun kaksi palaa leipää on se normaali tai tai monet vaikka miettii, että voi syödä yhden jäätelön, mutta kaksi jäätelöä on jo aivan liikaa. Et jotenkin se on niinku, meillä aika monesti on semmoinen niinku selkeä näkemys, että mikä on semmoinen sopiva määrä jotakin ruokaa. Ja sitten jos se menee siitä yli, niin sitten se on niinku aivan, aivan niin överiksi mennyt.
0: Ja mistä ne määrät edes tulee? Tai siis niinku... En, en mä tiedä, kun mä niin kuin heti kun sä sanoit, että on kolme palaa leipää esimerkiksi, mä olisin, että ei, ei kaksi, tai siis että se tulee ensimmäisenä reaktioida
1: vaikka
0: tiedostaa, että ei, että on se kolme ihan niin ok, että mitä pahaa siinä on, mutta mm. niin kuin... Se on niin jännä, että mi- mistä nämä tämmöiset niin säännöt on niin tullut. Onko ne sieltä jostain lapsuudesta tullut? Onko tuleeksi näiden esimerkkiruokavalioiden kautta? Tuleeksi ne sen mukaan, mitä me nähdään, että mitä muut kaverit syöt va- tai niin tuttavat syövät? Se on varmaan niin monesta lähteestä tulleen, niin vaikea selittää, että tuosta mä oon keksinyt, että mun pitää syödä kaksi palaa leipää kolmen sijaan.
2: Mm. No, tässä voisi olla periaatteessa vähän samaa, kuin puhutaan, että minkä takia olisi hyvä, että vaikka mainoksissa olisi moni, monipuolisemmin erinäköisiä ja ihmisiä. Niin jos me katsotaan aina jotain esimerkki iltapalaa välipala ateriot, siellä on aina se kaksi leipää. Että sehän tulee varmaan aika pikkuhiljaa niin kaikesta kuvastostakin se, että mikä on se normaali. Ja jos sitä ei siellä kuvata, niin sit se on selvästikin jotakin
0: poikkeavaa. Tämä nyt oli ihan vaan tämmöinen. Niin kuin siis toi oli ihan loistava ajatus. vertauskuva, koska niin hmm. itse just mun mielestä on tosi hyvä, että mediassa ja muutenkin näkyy erilaisia ihmisiä, kun sehän on niin kuin tavallaan ihmisyyden suola, että yksilöt ovat erilaisia, niin kyllä tämä pitäisi niin ulottaa muihinkin asioihin. Että just niin kuin tämä ruoka voisi olla yksi hyvä esimerkki, ja sitten se voisi ehkä tuoda helpotusta siihen, että hei, mä näen, että ihmiset syövät eri tavalla kuin joku tämä tietty niin kuin mielikuva, mikä mulle on tullut jotain kautta, että se voisi antaa semmoista helpotusta itselleen myös tehdä semmoisia itselleen sopivia valintoja. Kyllä
2: ja just se, että eihän niinku, siinä nyt ei ole mitään vaarallista, jos nyt sattuu yleensä aina ottamaan sen kaksi palaa leipää, mutta jos se, että olisi oikeasti ihan järjettömän kova nälkä ja ei jotenkin pysty ottaa sitä kolmatta leipäpalaa, tai jos sen ottaa, niin kokee suurta häpeää ja että on jotenkin epäonnistunut ihminen, niin kyllä se siinä kohtaa niinku sitten sitten niin kuin laittaa miettimään, että ei tämä nyt ehkä ihan palvele niin kuin tarkoitustaan. Että se vähän niin kuin yksilökohtaisestikin vähän tarkastella, että kuinka paljon se häpeä sitten vaikuttaa siihen omaan elämään. Että kuinka voimakasta se on. Että sekin voi varmaan vaihdella ihan tosi paljon eri tilanteissa ja ihmisten välillä.
0: Mm.
1: Toinen mikä... Tota... Aika, tästä oli vähän useampikin kommentti on tämä, että ei niinku kehtaa ottaa lisää ruokaa. Täällä oli tämmöinen esim, esim. että en esim kehtaa mieheni vanhemmilla syödä paljon enkä ottaa lisää. Ja sitten oli toinen just tuohon jälkkäriin, että ottaa esimerkiksi suklaata ja sitten jos ottaa vielä yhden rivin lisää, niin sitten siitä tulee häpä- kokemus. Eli jotenkin se, että ajatellaan, että se yksi, annos, tai se yksi lautasellinen pitäisi aina, aina riittää. Hmm.
2: Joo, tämä koko on kyllä nyt selvästi aika ytimessä tässä asiassa.
1: Mm. Yep.
2: Mielenkiintoista.
0: Tähän laihduttamiseen liittyen mun mielestä oli myös yksi hyvä kommentti, että yhdessä kaveriporukassa minua pienemmät laihduttaa usein, joten vaikuttaa kyllä omiin ruokavalintoihin. Ja sit mikä niin mielenkiintoisinta on tässä, että yhdessä kaveriporukassa, mä oletan nyt, tämä on nyt tämmöistä spekulointia, mutta oletan, että kommentoijalla hänellä on useita eri kaveriporukoita ja hän on huomannut tämän ilmiön, että hän, kun on tiettyjen ihmisten seurassa, niin se vaikuttaa hänen ruokavalintoihin tämän heidän laihduttamisen kautta. Ja sitten muissa viiteryhmissä ei tule tämmöistä tarvetta muuttaa niitä omia ruokavalintoja tähän suuntaan. Kyllä se oikeasti se meidän ympäristö vaikuttaa tosi paljon, ja just tähän laihduttamiseen laihduttuskulttuuri jotenkin on tässä aika ytimessä.
2: Joo, ja tuosta herää se ajatus, että varmaan just se, mikä liittyy nyt siihen ravitsemusterapeuttien tai asiantuntijuudenkin siihen, että jos ajattelee, että joku ihminen nyt kiinnittää tosi paljon omiin syömisiin se huomiota, niin kuin laihduttaja tyypillisesti tekee, ja ravitsemusterapeutti työkseen kiinnittää huomiota syömiseen ja ruokaan, niin siitä herää, että nyt se varmaan katsoo syömisiä, että se ehkä yhdistää, yhdistää tässä, että minkä takia se toisten laihduttaminen vaikuttaa sit myös siihen omiin ruokavalioon, vaikka he mitään niinku sitä kommentoistai tai
0: jotenkin toisi esille. Niin, tai jos he puhuisivat vain niinku omasta puolestaan asiasta. Niinku niin, niin. Mm. jotenkin se,
2: että nämä ihmiset ovat nyt jotenkin erityisen tietoisia ja, ja kiinnittävät tähän asiaan huomiota, niin se ehkä omallakin kohdallaan sitten nostaa sen pintaan. Ehkä.
1: Mm. <laughs> niin, mm. niin. Ja on vähän sekin, että niin no menekö mä nyt vähän eri raiteille, mutta ö, jos niin kuin puhutaan ö, kehoista ö, ja näkee vaikka jossain, jossain lehdessä oikean kuvan ihmisestä, joka jotenkin muistuttaa ulkoisesti itseään ja siinä lukee, että oh, hän yrittää laihtua kymmenen kiloa, niin siinä jotenkin ehkä tulee semmonen ajatus, että, että, että pitäisikö niin munkia, että kun, kun mäkin näytän tuolta. Ja ehkä ihan sama niin tässä tämä tyyppi, niin kuin, että häntä pienemmät laihduttaa usein, se vaikuttaa hänen ruokavalintoihin, niin ehkä toikin on semmoinen, että siinä alkaa kyseenalaistaa vähän sitä, niin kuin, että pitääkö Pitäisikö tästä niinku itsekin jotenkin huolestua tästä, että miten mä syön, että, että kun nämä on niinku mua pienempiä tai näin, niin, ja he haluavat laihduttaa, niin että pitäisikö munkin.
2: Mm. Joo, ja toi mun mielestä erittäin hyvä esimerkki siitä, että miten se, että ihminen laihduttaa, niin se vaikuttaa yleensä myös siihen hänen lähipiiriinsä jollakin mm. tavalla, että, että sillä on tosiaan, tosiaan vaikutuksia sitten muidenkin syömisiin ehkä. Mutta toi toi keho häpeä, mehän ihan kun me tätä jaksoa mietittiin ja suunniteltiin, niin puhuttiin siitä, että tässä on nimenomaan ruokahäpeän taustalla tosi usein tämä keho häpeä. Se on varmaan sellainen, tai onkin iso teema sinänsä, ja me nyt ei lähdetä sitä varmaan niin tarkkaan perkaamaan, mutta se on toki hirveän hyvä ymmärtää, että se usein siellä taustalla on. Ja sitten meillä oli tullut tähän liittyen kokemus vähän ehkä eri eri näkökulmasta kuin mitä itse olen asiaa tarkastellut. Mä voisin tämän kommentin lukea. Itselle akne on tehnyt sen, että ahdistaa syödä epäterveellisiä ruokia. Tuntuu, että muut kattoisivat, että miksi mä syön tuommoista ruokaa ja aiheutan itselleni aknen. Heti ensimmäisenä
0: pitää myytti murtaa. Aknehan no. ei johdu niin kuin, ruokavaliotekijöistä, että siinä niin kuin, muut asiat on niin kuin, suurimmassa osassa. Että ei kannata kokea häpeää tälle kommentin lähettäneelle, että haluan kertoa tämän, että ei kellekään jää väärää mielikuvaa tästä aiheesta.
2: Mm. Kyllä, tosi hyvää. Ensin, ensin häpeää kannattaa lähteä murtamaan faktoilla, niin. <laughs> mutta toisaalta mä ymmärrän, että tämmöinen faktakaan ei välttämättä häntä helpota, jos hän kokee, että ne muut ajattelee näin. Et ei ne muut välttämättä tiedä, että se syöminen, tietyn tyyppiset ruuat, ei aiheuta sitä aknea. Että sehän tässä kuitenkin keskiössä on, että, että hän ajattelee mm. mu, muiden ajattelevan näin. Mutta että Tämä on kyllä, ja yksi, mikä mun mielestä tässä on just tämä, että aiheutan itselleni. Tästä mulle tuli mieleen Aasinsillan kautta tämä laihduttaminen siinä mielessä, että kun puhutaan tämmöisestä laihduttamisen yhteydessä itsekuri ajatuksesta, mm. mitä mekin ollaan monessa jaksossa perattu, että onko se itsekuri nyt sitten se avain onneen. Niin mä oon ajatellut näin, että tämä itsekuri ajatus. Eli me ajatellaan, että jos ihminen vaan, jos hänellä on riittävästi itsekuria, niin silloin hän vaikka onnistuu laiduttamisessa. niin mun mielestä tämä itsessään lisää häpeää. Koska silloin me ajatellaan herkästi, että jos ihminen ei onnistu tässä laihduttamisessa, eli hänellä ei ole riittävästi itsekuria, niin hän on jotenkin epäonnistunut. Ja sitten taas se näkökulma, minkä puolesta me esimerkiksi puhutaan, joka li- tai niinku vähentää tätä häpeää, niin on se, että me puhutaan niistä menetelmistä. Että onko ne menetelmät onnistuneita, ja onko se niinku keinot järkeviä. Ja jos se laihduttaminen mm. tai mikä tahansa muu vaikka muutos ei onnistu, niin se on se menetelmän vika. Se ei ole ikinä niinku sen ihmisen vika. Ja silloin se pitäisi mun mielestä tätä häpeä kokemusta niin lieventää.
0: Mm-hmm. Oot ihan oikeassa.
1: Joo, toinen mikä niin kuin, niin kuin ihmisiä usein hävettää, jos vaikka se, että se annoskoko, niin kuin, että miten paljon siinä on ja muuta tällaista, niin toinen mikä tuli aika isosti esille on se, että ihmisiä hävettää myös se, että onko ne omat annokset jotenkin liian pieniä muihin nähden. Täällä oli esimerkiksi tämmöinen, että syömishäiriöitä sairastavana hävettää pienet annoskoot, ja hitaus tehdä valintoja, mitä syö ja milloin syö. Ja täällä oli useampikin itse asiassa, joka mainitsi just sen ruokakoon, mikä se on annoskoon pienuuden.
0: Kyllä sitä jotenkin... Usein kuulee myös kommenttia siitä, että jos ihminen näyttää siltä, että hän syö niin vähän, tai niin kuulee vaikka just perustyöpaikkaa, koulu, ruokalla, joku kaveriporukka, että miten sä otat noin vähän, miten sä syöt näin vähän ruokaa. Mm. Et tavalla, että tavallaan, kun sekin poikkeaa siitä keskiverrosta, mutta se poikkeaa siihen toiseen suuntaan, niin kyllä se varmaan, jos se on niin kuin itselle se, niin kuin, että tämä on mulle niin kuin riittävä, määrä syödä tällä hetkellä, niin se voi olla sitten aiheuttaa sitä häpeää etenkin, jos siitä on saanut joskus niitä kommentteja. Ja mulla on vähän tähän liittyen se, että tota, mä oon yrittänyt tässä vuosien varrella opetella semmoista oman kylläisyyssignaalien kautta niin kuin syömistä, ja mulla on, mä muista, että mulla on ainakin lapsesta asti sanottu siitä, että ei sai jättää ruokaa lautaselle, ja mulla on Tämä on niin sanotusti paha tapa, no onhan tämä niin ilmaston kannalta paha tapa, että siinä vaiheessa, kun se kylläisyys niin tulee täyteen, niin sitten mä en niin enää syö, et en niin pakottamalla ahra, koska se ei ole niin miellyttävä tunne ja se ei tue minun nälkäkylläisyyssingaaleja. Eli niin se voi varmaan niin liittyä myös tähän, että sit jos sä otat niin enemmän ruokaa, mitä sä sit jaksatkaan syödä, niin siitä tulee ehkä vähän semmoista samantyyppistä kommentointia ja toisaalta sitten nämä ilmastoasiat nyt voi olla, kun se ruokahävikkiin kiinnittää niin paljon huomiota, niin hei nyt mä en niinku tätä ruokahävikki-asiaa ota huomioon tässä, että kuinka paljon mä syön tai syönkö mä kaiken lautaselta
1: Joo, ja Heidi, mä en usko, että sä oot yksin tämän asian kanssa, koska aika moni ajattelee niin, että ruoan heittäminen roskiin on jotenkin ihan kamalan väärin. Ja eihän, sitä tiedä, eihän se sillä tavalla ole suotavaa, että nyt kannattaa kaikille sanoa, että heittäkää ruokaa roskiin. Mutta sekään ei auta yhtään ketään, että se väkisin väännät sen, niin sen ruoan sitten, vaikka sä et jaksaisi sitä syödä. Et mieluummin mä niin kuin lähtisin siitä, että vaikka se ruoka pitäisi muutaman kerran heittää roskiin sen takia, koska otit lisä, niin kuin liikaa, niin. Siinä ehkä pääsis opetteleen sitä, että miten paljon mä oikeasti tarviin, ja sitä myötä niin sitä omaa annoskokoa, että kun sä otat sitä ruokalautaselle niin osaat jo, jo paremmin niin sanoa, että, että paljon se pystyt syömään, mutta siinä vaiheessa, jos aina niin sit yrittää syödä sen kaiken, niin se voi estää myös sitä oppimista.
0: Siis toi oli tosi helpottava kommentti niin kuin mulle itselleenikin, että niin hei, on, niin kuin, opettelemassa tätä asiaa, ja ehkä sen mm. takia sitä pitäisi sitä ruuan lisää ottamista normalisoida enemmän, Et voisi rohkeasti ottaa vähän pienemmän annoksen, kun ei tiedä jaksaa, kuinka paljon syödä, ja sit voisi käydä hakemassa lisää ilman, että tuntee Niinpä. mitään niin kuin, häpeän tunnetta, että niin ratkaisi monta ongelmaa. Mm. Tosi
2: hyvää pohdintaa, ja mä mietin sit myös sitä, että Tietyllä tavallahan se häpeä, jos se on tosi voimakas tunne, niin se, mä en ole nyt ihan varma, mä voisin kuvitella, että se voi myös niin kuin estää sitä oppimista. Et yleensä jos meillä on tosi voimakas tunnetila päällä, niin se meidän ajatus ei ole semmoista hirveän jotenkin järkevää, niin silloin me ei ehkä opitakaan siitä tilanteesta. just se, että vähän niin kuin, ähm, suhtautuu siihen nimenomaan oppimiskokemuksena, niin se voi myös. Niin kuin helpottaa ja vähentää sitä häpeän kokemusta, mutta sitten taas toisaalta myös esimerkiksi auttaa oppimaan ja parantamaan niin jatkossa sitä. Että mä en kanssa... Koska joskus tuntuu, että ehkä aikaisemmin myös lapsia on yritetty paljon niin häpeän kautta jotenkin kasvattaa. En mä usko, että se on kovin järkevä tapa. Että ehkä häpeä ja oppiminen ei ole... Niin kuin...
0: mm. Mennä nurkka peämään, sehän oli sen niin kuin, niin. perus tai on sanonta, että mitä niin kuin, ehkä koulumaailmasta käytetään ja tämmöinen rangaistuskeino, että siinähän käytetään sitä hapeaa ran, rangaistuksena. Mm-hmm. Et mm-hmm. ei se nyt niin kuin, tue silleen niin kuin, aikuistakaan ja aikuisen oppimista tai niin kuin, hyvinvointia. Tää häpeä on kyllä tosi tämmöinen jotenkin monitahoinen ja monisyyinen aihe, ja mä kyllä niinku ajattelinkin, kun, että kun keksittiin tämä aihe, että lähdetään tästä keskustelemaan, että yllättävän vähän tästä niinku kuulee, missä just tästä niinku ruokahäpeästä, ja niinku, sitten tähän, kun niinku, lähtee perehtymään, niin tästä kyllä avautuu semmoinen ihan valtava maailma, ja me ollaan varmaan näiden kommenttien kautta käyty monta niinku osa läpi, mutta sitten kun tämä on niin sitten yksilöllinen tunne, mikä riippuu siitä tilanteesta, muista ihmisistä ympärillä, ja mitä ajatuksia sulla on, niin varmasti teille kuulijoillekin on noussut tämän jakson kuuntelu aikana niinku omia semmoisia, mikä, minkälainen tilanne on mulle aiheuttanut häpeä, tai mm. sit nämä tilanteet on, niin kuin, että mitä olette itse kokenut, mutta ehkä tämä on sitä häpeän lievittämistä, että me myös niin kuin, kerrotaan, mm. että hei, muutkin tuntee näitä ihan samoja juttuja.
1: Jep. Ja muistakaa muuten se, että meille saa edelleen jakaa näitä juttuja, ja saa kommentoida näitä, mistä me ollaan nyt juteltu. Jos on tullut jotain hyviä ajatuksia, niin laittakaa meille vain Instagramissa viestiin. Joo, ja sitten ehkä vielä
2: tohon, niin kuin, tähän vertaistukeen, niin Ehkä sitä omaa häpeää voi myös, tai jotenkin sitä häpeän tunteen voimakkuutta lieventää se, että ihan oikeasti kaikkia hävettää joskus ja toiset vaan peittää sen paremmin, että ihan oikeasti kaikkia hävettää. (laughs) Se on aika, aika inhimillistä, mutta mun mielestä täällä on Aivan ihana täällä meidän yhden kommentin lopussa, eli tässä kommentissa hän kuvaa, kuinka häntäkin hävettää esimerkiksi käydä hakemassa lisää kakkua juhlissa, niin sitten täällä lopussa on, että tällaisina hetkinä teen pienen mielikuvaharjoituksen. Häpeän iskiessä mielessäni halaan itseäni myötätuntoisesti. Joskus se auttaa. Eli paras vastalääke häpeään on myötätunto. Eli se, että suhtautuu itseen myötätuntoisesti ja ehkä se auttaa pääsemään siitä häpeän tunteesta. Ei sekä aina auta. Tietyllä tavalla varmasti häpeän tunne kuuluu ihan ihmiselämään. Mutta ei rankase itteensä vielä siitä häpeän tunteestakin vaan enemmänkin ehkä suhtautuu silleen myötätuntoisesti.
0: Mm. Ja yrittää just palauttaa sen mieleen, että mutkin tuntee sitä häpeää, ja voi tuntea siinä samassa tilanteessa sitä häpeää, ja jos on semmoisessa turvallisessa ympäristössä, niin miksi ei sitä vaikka sanoisi ääneen, kun oot kaverinkaan kaupassa ostaa karkkeja? ja sanoa, että hei, no mua vähän hävettä, että mä kävin täällä eilenkin, että ketäänkö mä mennä tonne tänään. niin sitten kaveri voi olla sille, että niin, no, et penä vaan, että ei se haittaa. Tai että jakaa mm-hmm. vähän samantyyppiseen kokemuksen, että se niinku jakaminenkin turvallisessa ympäristössä saattaa auttaa tähän tunteeseen. Mutta tuo meidän yhden kommentoijan, tai kommentti, tai itsensä halaaminen ja myötätunto osoittaminen, niin se oli kyllä tosi, tosi hyvä ja oivallinen vinkki varmasti kaikille.
2: Kyllä, ja sitten mä, mä haluaisin ihan vielä tähän ainakin omalta osaltani loppuun, loppuun vielä Semmoisen, että mitä haittaa siitä häpeästä sitten voi tietyllä tavalla olla, niin ainakin tälleen syömishäiriöiden kohdalla, esimerkiksi ahmimisen kohdalla häpeän tunne on yleensä tosi vahvasti läsnä ja mikä haitta siitä on sitten, niin on se, että se saattaa myös estää sitä hoitoon hakeutumista. Niin tässä kohtaa, Haluan vain semmoisen sanoa, että että se se ei ole mitenkään vaikka ravitsemusterapeutille tai lääkärille tai muille hoitohenkilökuntaan kuuluville mitenkään erikoista tai kauhisteltava asia, vaikka ruokamääriä, mitä saattaa syödä tai näin, että että rohkeasti hakemaan apua, jos tuntuu, että sitä tarvitsee, että ei anna sen häpeän estää, että sitten toisaalta myös
0: sitä, paranemisprosessia. Kiitos teille kuuntelijoille ja kiitos mun podcast hostkamuille. Tämä taisi olla ensimmäinen podcast-jakso, missä me ollaan enemmän luettu meidän tai kysytty tämmöisiä oikeasti kommentteja ja kuulia tarinoita toki. Paljon me saadaan aina viestejä ja niistäkin varmasti inspiroidutaan jaksoaiheita miettiessä, mutta ehdottomasti tämmöinen voisi myös toissakin aiheessa jatkoa, että tää oli kiva tehdä ja sit saada vähän meidän tänne podiin muitakin kuin meidän kolmen ajatuksia pelkästään. Mutta äh, podikausi jatkuu ja seuraavalla kerralla ollaan sitten toisen jakson aiheen parissa ja Instagramissa jatketaan varmasti juttua tästä ruokahäpeästä ja Pääsitte ehkä sielläkin vielä kertomaan omia kokemuksianne tai ajatuksianne, mitä tämä aihe on teissä nyt herättänyt. Oikein mukavaa päivän jatkoa sulle. Moi moi!
2: Moikka! Moikka!